0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Sissy Steuerwald. Hallo sissy stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, schön, dass ich wieder da sein darf. Mein Name ist Sissy Steuerwald, wie ihr schon gehört habt. Ich bin Autorin im Bereich Romance und Romantasy und äh, liebe Shelties über alles. Das ist eine Hunderasse, weshalb ich mich auch die Autorin mit Herz und Shelty nenne.
0: Oh, wie schön. <lacht> Welches Buch hast du uns heute mitgebracht? Ich habe euch heute Band 2
1: mitgebracht, also eine Fortsetzung von Iveras Träume. Der erste Band hieß Ruf der Anderswelt und der zweite hat jetzt den Untertitel Ruf der
0: Highlands. Ja, mit Band 1 warst du ja schon zu Gast. Genau. Und jetzt bist du mit Band 2. Oh, ich freue mich total und weil ich mich so freue, musst du jetzt auch natürlich gleich anfangen.
1: Sehr sehr gerne. Für alle, die gespoilert werden wollen oder sich noch mal kurz daran erinnern möchten, wie ist denn jetzt der Anfang, die Anknüpfung zu Band 1? Sage ich euch ganz kurz noch mal, um was es geht. Also Ivera ist in die Highlands gereist, weil sie dort ihr neues Leben beginnen wollte und im Zug begegnet ihr Ashton. Und Ashton sieht aus wie der Mann in ihren Träumen und was noch viel absonderlicher ist, was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass auch er sie in seinen Nächten sieht. Und es bleibt nicht nur bei diesem ersten Treffen im Zug, sondern auch dort, wo sie wohnhaft wird, wo sie ihre neue Arbeitsstelle anfängt, auch dort stolpert sie echten über die Füße. Die Träume allerdings, so stellt sich mit der Zeit heraus, sind irgendwie auch Realität. Und in den Träumen, in Anführungsstrichen, die in der Anderswelt spielen, kämpft Ashton's Zwilling mit dem Leben, während Shade, das ist Iveras Zwilling, nach einer Revolte fliehen musste. Und sie flieht in den alten Wald, wo sie zuerst jemanden findet, der Veritat heißt und sie mitnimmt. Und es stellt sich raus, er ist ein Dämon und bringt sie auf die Burg von ihrem Bruder, wovon sie dann natürlich auch wieder flieht, weil Dämonen jetzt nicht unbedingt das sind, ähm, wo man gerne sein möchte als junge Frau. Und auf ihrer Flucht wird sie von zwei Magiern gefunden, die herausfinden, dass auch Shade in irgendeiner Art und Weise telepathische Fähigkeiten hat. Und sie fühlt sich sehr bedrängt und flieht wieder. Während in den Highlands Ashton mittlerweile mit hohem Fieber im Krankenhaus liegt und die Vera bei ihrer Kollegin eine Verbündete findet, Ellen ist ihr Name, die Traumwandlerin ist und in ihren Träumen die Anderswelt besuchen kann. Und jetzt kommen wir direkt in Band 2 zu Kapitel 1. Es lautet Wieder auf der Flucht, nachdem Shade von den beiden Magiern weggeflohen ist. Dämonas stellte seinen Becher Wein ab und ging zu seinem Lehrmeister Tevius hinüber. Das war ja ein voller Erfolg sagte der junge Magier sarkastisch. Dieser stand noch immer an seinem Platz. Mit ernster Miene blickte er jedoch ins Feuer. Es ist mir ein Rätsel. Nachdenklich strich sich der Alte durch den Bart. Die Flammen funkelten in seinen Augen. Er wirkte damit nicht mehr nachdenklich, sondern eher zornig. Ich werde ihr folgen. Der junge Mann wandte sich zur Tür. Doch sein Gegenüber packte ihn am Arm. »Nein, lass ihr etwas Zeit. Sie wird von alleine wiederkommen.« Tief krollte Tevius Stimme im Raum. Unmut schwang mit. »Das glaubt ihr doch selbst nicht,« erwiderte Demonas und blickt ihn durchdringend an. »Sie wird sich im Wald verirren. Sie braucht Hilfe.« »Sie muss ihre Erfahrung verarbeiten. Du kannst dir dabei nicht helfen. Setz dich hin.« befahl der Graue. Er selbst setzte sich hin. Weiter rieb er seinen Bart. Die grauen Augen blickten auf den jungen Mann. Dieser verschränkte die Arme vor seiner Brust. Er legte die Stirn in Falten. Missmutig schnaubte er. Das gefiel ihm ganz und gar nicht. Ungeduldig trommelte er mit seinen Fingern auf den Oberarm. Hinsetzen konnte er sich auf keinen Fall. Sein Blick wanderte zur Tür, die noch offen stand. »Man ist immer noch hinter ihr her«, sagte er dann leise. Im Dunkeln sah er die Äste und Blätter der Bäume im Wind schaukeln. Nichts deutete auf die Richtung hin, in die die Frau verschwunden war. Wenn sie ihr Tempo nicht getrosselt hatte, wäre es mit jedem Moment, den er hier nur stand, schwieriger ihr zu folgen. Auf keinen Fall wollte er sich hinsetzen und abwarten. Setz dich endlich!« Tevius' Stimme klang fordernder. »Schließ die Tür und setz dich!« Dämonas ging zur Tür. Er blickte in die im Schatten liegende Umgebung. Er öffnete den Mund, um nach ihr zu rufen. Doch der Alte unterbrach ihn. »Sie muss das allein verarbeiten. Sei kein Narr. Mir ist bewusst, welche Gefühle sie in dir geweckt hat. Doch komm zur Vernunft!« der Angesprochene schloss die Tür und drehte sich in Richtung des Kamins. »Wie soll sie das allein ohne Hilfe verarbeiten? Hast du mich damals zurückgelassen, um allein mit meiner Situation zurechtzukommen? Zudem, wer weiß, was ja da draußen alles passieren könnte.« Tevius blickte ihn schweigend an. Demonas griff wieder nach der Tür. »Ich muss ihr helfen. Sie ist stark. Das wird auch sie erkennen.« der Alte wandte sich wieder dem Feuer zu. »Aber wie denn? Keiner ist da draußen, der ihr zur Seite steht. Im Gegenteil, die Dämonen sind hinter ihr her. Ihr ist nicht bewusst, was mit ihr geschieht. Wie soll sie das denn verarbeiten?« Ohne auf eine Antwort zu warten, verließ er nach dieser letzten Erklärung Tevius Haus. Krachend fiel die Tür hinter ihm zu. »Ich sagte, du sollst bleiben!« Dunkel und wütend tönte Tevius' Stimme bei ihm. Dämonas antwortete nicht, sondern versuchte, die Spur der Frau aufzunehmen. »Shade, wo seid ihr?« Sie war in den Wald gerannt. Nach kurzer Zeit verlangsamte sie ihr Tempo. Sie stützte sich mit beiden Händen an einen Baum und keuschte schwer. Ihre Seiten schmerzten. Mit tiefen Atemzügen versuchte sie, das Seitenstechen zu beruhigen. »Tränen!« Rannen an ihr heiß übers Gesicht. Es schien ihr, als ob sämtliche Kraft aus ihr gewichen sei. Ihr Kopf schmerzte wie beim Erwachen, ihre Seite brannte und sie fing an zu frieren. »Was ist nur los?« jammerte Shade. Sie umklammerte den Stamm fester und lehnte ihre Stirn gegen die raue Rinde. Bilder ihrer Heimat, Familie und Freunde tanzten vor ihrem geistigen Auge. Starkes Heimweh schnitt ihr scharf übers Herz. Es war möglich, dass es Überlebende gab. Mit Sicherheit kehrten die Ersten wieder zurück. »Papa«, schluchzte sie. Ihre Beine knickten ein. Langsam rutschte sie auf den Boden, stets den Stamm umarmend. Der Wind nahm zu, zog an ihrer noch feuchten Kleidung. Strähnen ihres Haares klebten in ihrem Gesicht. »Was gibt es hier zu jammern?«, fragte sie sich selbst in Gedanken. Das bringt dich nicht heim. Los, denk nach. Was tust du als nächstes? Shade, du musst zurück, hörte sie ihre innere Stimme. Sie hob ihren Kopf, blickte in die Dunkelheit um sich herum. Orientier dich, schau zu den Sternen. Ihre Augen wanderten zum Himmel. Dunkle Wolken überzogen das Firmament. Ihre Blicke wanderten von einer Richtung in die andere. Nichts gab ihr einen Anhaltspunkt. Sie konnte nur wenige Meter weit sehen und alles war ihr fremd. Nutze deine Fähigkeiten, kam es ihr in den Sinn. Meine Fähigkeiten? Sie ließ den Baumstamm los und setzte sich. Shade wurde nachdenklich. Sie schloss die Augen und konzentrierte sich, ließ ihre Gedanken kommen. Du kannst dich mittels Gedanken verständigen, den Zugriff anderer abwehren. »Hast du nicht das überraschte Gesicht des Alten gesehen? Nur einen winzigen Moment. Aber du hast es gesehen und gespürt.« Shade nickte für sich. »Ja, er hatte damit nicht gerechnet. Es hatte einen Grund, dass sie hier war. Das war erst der Anfang. Sie konnte es spüren. Da war noch mehr. Sie öffnete die Augen, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.« Ihre Mundwinkel zuckten, als wollten ihre Lippen lächeln. Doch alles hier war neu. Sie selbst wurde sich fremd. Alleine schaffst du es noch nicht. Ich helfe dir. Wie schön, sich Selbstmut zuzusprechen. Ihre innere Stimme beruhigte sie wirklich sehr. Shade erhob sich und stützte sich einen Moment an der rauen Rinde ab. Dann stieß sie sich ab und ging langsam den Weg zurück, der sie hierher geführt hatte. Ein leichter Nieselregen setzte ein, doch sie hielt die Geschwindigkeit bei. Es erfrischte nicht nur ihren Körper, sondern auch ihren Geist. Ihre Idee festigte sich. Tevius und Dämonas sollten ihr helfen. Sie würde ihre Angst ablegen und offen sein, wenn auch die beiden offen zu ihr sein würden. »Sie müssen mit ihr kommen. Sie können ihre Heilkunst einsetzen«, flüsterte ihr die innere Stimme zu. »Shade«, rief Demonas in die zunehmende Dunkelheit. Die Wolken zogen sich immer dichter über ihm zusammen und der Wind nahm mehr und mehr an Stärke zu. Mit Sicherheit wird es bald ein Gewitter geben. Er musste sie bald finden. »Shade, gib mir Antwort«, vor ihm krachte es im Unterholz. Er hielt inne. Vielleicht, dachte er, war sie auf ihrer Flucht gestolpert. Er blieb stehen. Da er nur wenig erkennen konnte, schloss er die Augen, um sein Gehör noch konzentrierter in die Richtung zu lenken, aus der das Geräusch gekommen war. Der Wind pfiff ihm in die Ohrmuschel. Mehr nahm er nicht wahr. Er schüttelte den Kopf und machte vorsichtig ein paar Schritte in die Richtung. Nieselregen setzte ein. Verdammt, wo bist du nur, murmelte er zu sich selbst. Er würde nicht ohne sie zurückkehren. Das hatte er sich fest vorgenommen. Die Baumreihen vor ihm lichteten sich. Er wusste, dass nach ein paar hundert Metern eine Lichtung folgte. Seine Schritte wurden fester. Zielstrebig ging er nun in Richtung des baumfreien Platzes. Plötzlich spürte er, wie er hart am Oberarm gepackt wurde. Bevor er einen erschrockenen Schrei ausstoßen konnte, wurde ihm der Mund zugehalten. Die Gestalt zog ihn zur Seite in ein Gebüsch. Der Schreck ließ ein wenig nach und er tastete nach seinem Dolch an der Seite. Lass das so nah, zischte ihm eine dunkle Stimme ins Ohr. Demonas hielt inne. Er entspannte leicht. Schon wurde der Griff gelockert. »Und sei still. Sie sind vor uns. Demonas nickte knapp. Er kniete sich hin, wartete darauf, ob sich irgendjemand näherte. Sie warteten zwei Minuten. Fünf Minuten. Nichts geschah. Vielleicht sind sie in die andere Richtung. Möglich, erwiderte die dunkle Gestalt neben ihm. Sie richtete sich auf, spähte nach allen Seiten. Schließlich gab sie Demonas das Zeichen, dass auch er sich erheben konnte. Das nächste Mal bitte weniger grob, krummelte Demonas und rieb sich den Arm. Das würde sicherlich einen ordentlichen blauen Fleck nach sich ziehen. Beritron lachte gedämpft. Du bist zu zimperlich. Außerdem wusste ich nicht, wie schnell die hierher kommen würden. Dämonas verschränkte die Arme vor seiner Brust. Sein Freund schüttelte den Kopf und grinste ein wenig. Früher waren sie zusammen aufgewachsen. Beinahe als unzertrennlich hatten sie im Dorf gegolten. Doch dann trennten sich ihre Wege, als Dämonas in die Obhut von Tevius gegeben wurde. Beritron hingegen hatte keine magischen Fähigkeiten, vor denen sich die Menschen fürchteten. Im Gegenteil, er war eine Kämpfernatur, dessen Stärke später im Umgang mit den verschiedensten Waffen lag. Vor Monaten waren sie mehr als Zufall als aus Wissen im Wald aufeinander getroffen. Aus den Jungs von damals waren Männer geworden, doch ihre Freundschaft, so stellten sie fest, war ungebrochen. Wer da vorne, fragte Dämonas den jungen Krieger in Gedanken und ein paar seiner Dämonenfreunde. Sie scheinen etwas zu suchen. Ich beobachte sie seit geraumer Zeit. Als der angehende Magier den Namen vernahm, wich ihm das Blut aus dem Gesicht. Es erschreckte ihn, dass der Dämon Shade bereits so nah an ihrer Hütte suchte. Vielleicht waren sie noch nicht hergekommen, weil er sie bereits gefunden hatte. Was hast du? fragte Beritron, dem die Veränderung in der Miene seines Freundes aufgefallen war. Komm, ich brauche deine Hilfe. Demonas packte ihn am Arm und wollte ihn vorziehen. Dieser blieb jedoch stehen. Nicht bevor ich weiß, um was es geht. Nichts überstürzen. Shade, eine junge Frau. Veritat ist auf der Suche nach ihr. Er darf sie nicht finden, erklärte Demonas, ohne richtig Luft zu holen. Deine Hast schadet unter Umständen mehr, als sie ihr hilft. Ruhige dich und versuch Kontakt zu ihr aufzunehmen. Los! Beide gingen wieder in Deckung, um vor Überraschung gefeit zu sein. Peritron lehnte sich an den Baum neben sich und wartete. Der Nieselregen ließ nach. Der Sturm schien heute doch nicht eintreffen zu wollen. Zufrieden nahm er wahr, wie sich die Wolkendecke auch wieder lichtete. Dann blickte er zu Dämonas. Interessiert musterte er ihn. Beide hatten sie verschiedene Stärken und Schwächen. Er selbst konnte keinen Kontakt dieser Art mit anderen aufnehmen. Früher hatte er ihn immer beneidet, als sie noch Kinder waren, doch nahm er das mittlerweile gelassen hin. Im Kampf waren solche Fähigkeiten seiner Meinung nach nicht besonders hilfreich. Nach einigen Minuten des Schweigens hellte sich das Gesicht von Demonas. Er schien Erfolg gehabt zu haben. Nun müssen wir sie nur noch holen, sagte Beretron zufrieden. Das wird schwierig, sie kennt sich hier nicht aus und in ihrer Nähe ist keine markante Stelle. Der junge Krieger zuckte mit den Schultern. Dann bringen wir sie zu einer. Shade? Zackhaft klang eine Stimme in ihrem Kopf. Sie blieb stehen, drehte sich um die eigene Achse. Ihre Augen versuchten, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Vor allem, wo sie war, denn bei ihrer Flucht war sie blindlings in den Wald gerannt und das rächte sich nun auf dem Rückweg. Sie schien sich verirrt zu haben. Wo seid ihr? erwiderte sie in der Hoffnung, dass sie auf diesem Wege schon gut genug kommunizieren konnte. »Ich suche euch. Könnt ihr mir einen Anhaltspunkt zu eurem gegenwärtigen Aufenthaltsort geben?« Sie atmete tief durch. »Ja, er hört dich. Gib ihm Antwort.« Shade freute sich sehr, dass sie ihr nachgeeilt war und sie sich nun auf diese Weise auch über Entfernung mit ihm in Verbindung setzen konnte. Das musste auch bedeuten dass er nicht weit entfernt sein konnte. Bald wäre sie wieder in der warmen Hütte und könnte noch einmal über alles mit ihm und seinem Lehrmeister reden. Sie strengte sich an, etwas Markantes in ihrem Umfeld wahrzunehmen. Doch sie sah nur Dunkelheit, Büsche und Bäume. Ein Blick in den Himmel verriet ihr, dass auch eine Besserung in den Lichtverhältnissen nicht in den nächsten Minuten eintreffen würde. Die Wolkendecke schob sich nur langsam über die Sterne und den Mond. Nichts, nur Wald. Sie ging zögerlich weiter, geradeaus in der Hoffnung, dass sich ihre Umgebung ändern würde. Der Wald blieb unverändert. Hastig huschten ihre Augen über die Stämme vor ihr. Dabei übersah sie eine hochstehende Wurzel vor ihr, stolperte und fiel hin. Sie fluchte laut. Der Wind brachte ihr ein Geräusch als Antwort darauf. Waren das Stimmen oder täuschten sie ihre überanstrengten Sinne? Die junge Frau blieb auf dem feuchten Boden sitzen. Wieder drang ein Geräusch zu ihr. Es schien näher zu kommen. Es raschelte und knackte. Immer deutlicher konnte sie nun auch Stimmen identifizieren. Ein Lächeln bildete sich auf ihren Lippen. Schnell hatte sie sich aufgerappelt und ging in die Richtung, aus der sie die Quellen der Stimmen vermutete. »In welche Richtung geht ihr?« Shade legte dann Tempo zu, achtete diesmal aber auch auf den Untergrund. »Ich höre euch schon. Gleich bin ich da«, erwiderte sie. Vor ihr war schwach, ein Licht wahrzunehmen. »Ich sehe schon eure Fackeln.« Sie lief weiter darauf zu. Die Baumreihen lichteten sich etwas. Stopp! Bleibt stehen!« Verwirrt bremste sie ihren Lauf. Die Stimmen vor ihr verstummten, als sie geräuschvoll abbremste. Was ist los? Sie versuchte etwas zu erkennen. Die Fackeln waren nun deutlich vor ihr. Der Wind begann heftig zu wehen. Blätter wirbelten um sie auf. Unruhe machte sich in ihr breit. Warum hatte sie anhalten sollen? Ein Gefühl beschlich sie, dass hier irgendetwas nicht in Ordnung war. Die Fackeln, dachte sie. Daran erkannte er, dass sie auf andere als auf ihn stoßen würde. Wusste er wer? »Na, wen haben wir denn hier?« krollte es hinter ihr. Während sie sich von ihren Gedanken und der Geräuschkulisse wegen des Windes hatte ablenken lassen, war jemand hinter sie getreten. Erschrocken fuhr sie herum. Vor ihr stand ein großer Kerl, der Stimme nachzuurteilen. Viel kannte sie nicht, da er in der Dunkelheit unter einem Baum stand. Zwei Pranken wollten nach ihr packen. Schnell drehte sie sich um, setzte an wegzurennen, doch ein harter Gegenstand traf sie mitten im Gesicht. Der Schmerz brannte kurz auf, dann verlor sie ihr Bewusstsein. Kapitel 2 Hoffnung Keuchend schreckte ich auf. Ich tastete hektisch in meinem Gesicht und an meiner Nase, ob ich irgendwo blutete oder verletzt war. Alles gut, Shade wurde getroffen, nicht du. Ivera, du bist bei mir zu Hause. Langsam atmen und aufsetzen. Ich setzte mich auf und sah mich um. Ellen tätschelte mir die Hand und reichte mir eine Tasse Tee, den ich allzu gerne annahm. Das warme Getränk tat mir gut. Ich trank die Tasse in kleinen Schlucken leer und sammelte meine Gedanken. Hast du alles gesehen? Hat es geklappt? fragte ich, als ich Ellen die Tasse dankend zurückgab. Es hat hervorragend geklappt. Du warst schneller weg, als ich schauen konnte. Ungelernt ist das eine immense Leistung. Ich bin sehr beeindruckt, antwortete mir meine Kollegin. Du warst die ganze Zeit bei mir? Konntest du auch hören, wie ich zu Shade sprach? Ich war völlig aufgeregt, vor allem, weil hier jemand saß, der mir bestätigen konnte, dass ich nicht verrückt wurde. Das natürlich nicht. Außerdem war ich nicht die ganze Zeit bei dir. Ich habe einen Bekannten in einiger Entfernung wahrgenommen. Nun fügt sich alles zu einem großen Bild zusammen. Allerdings wird doch alles ein noch größeres Rätsel. Das verstehe ich nicht. Selbstverständlich nicht. Ich sagte dir bereits, dass es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass es nicht nur zwei Zwillingspaare gibt, sondern sich auch noch deren Wege kreuzen und alles hier zusammenläuft, wo es auch mich als Traumwandlerin gibt. Ich habe mich früher am liebsten in einem Dorf aufgehalten und mich fast als Teil einer Familie gefühlt. In dieser Familie gab es zwei Brüder, Demonas und Paven. Einer der beiden zeigte schon sehr früh magische Fähigkeiten. Du weißt, wie viel Angst die Menschen vor Magie haben, da sie nur aus dem alten Wald stammen konnte, so ihr Denken. Je weniger die Eltern dieses Talent verbergen konnten, desto größer wurden ihre Sorgen. Der Vorteil von uns Traumwandlern ist, dass wir es mit viel Übung schaffen, mit besonders fähigen Magiern Kontakt aufzunehmen. Es ist fast ein wenig wie ein Teegrenzchen. Also suchte ich ein, bis ich Tevius fand, der die Grenze überschritt und Dämonas mitnahm. Ungläubig schaute ich sie an. Das konnte doch Unmöglich, alles zusammengehören. Du kennst alle? Nein, die Dämonen sind mir fremd. Ich habe mich nur sehr, sehr selten in deren Gebiet gewagt. Es gab auch keinen Grund. Ich denke, da liegt auch ein Grundproblem, warum es immer weniger Menschen mit Fähigkeiten gibt, die unsere Welt mit der Anderswelt verbinden. Es gab in den letzten Hunderten von Jahren immer weniger Aufgaben. Beide Welten liefen so gut. Umso mehr sorgen mich die aktuellen Geschehnisse. Dämonas hat seinen Freund Beritron aus Kindheitstagen getroffen. Sie müssen Shade befreien und über die Grenze schaffen. Bald. Wir müssen Mr. Reed und Toa Ritt helfen. Doch wie sollen wir das von hier aus tun? Ich konnte mit Shade zunehmend kommunizieren, aber mir auch nicht. Und wenn L nicht direkt eingreifen konnte, waren wir dazu verdammt, fast hilflos zusehen zu müssen. Kannst du herausfinden, wo toret liegt und wie es ihm geht? Fragte ich vorsichtig hoffend. Ja, das kann ich versuchen. Doch jetzt ist es Zeit, dass ich dich heimfahre. Übermüdet setze ich mich ungern ans Steuer, auch nicht für kurze Strecken. Gezielt in die Anderswelt zu reisen, kostet mehr Kraft, als im Traum hingezogen zu werden und nur kurz zu schauen. Nach Hause? Jetzt? Shade war in Gefahr. Das hier war offensichtlich auf seine wahnsinnige Art real. Wir konnten doch jetzt nicht hier abbrechen. Ellen, das geht doch jetzt nicht. Darf ich über Nacht bleiben? Sie schien darüber nachzudenken. In Ordnung, vielleicht ist das gerade keine schlechte Idee, Allerdings werden wir, egal was noch passiert, morgen pünktlich zur Arbeit fahren. Ich weiß, wie verlockend es ist, dort zu bleiben und das reale Leben hinten anzustellen. Ich zeige dir das Gästezimmer. Du wirst sicherlich wieder zurückwollen. wollen. Ich nickte dir zu. Zuvor musste ich aber versuchen, Eschten zu erreichen. Ich ging an den Tisch, wo meine Handtasche auf dem Boden stand. Dort setzte ich mich wieder auf den Stuhl und deutete Ellen an, kurz zu telefonieren. Nicken verließ meine Gastgeberin das Zimmer. Ich wählte Ashtons Nummer. Es klingelte zumindest. Und klingelte. Doch auch dieser Versuch blieb unbeantwortet. Mir wurde übel. So schlecht ging es ihm. Nicht einmal im Bett liegend telefonieren war ihm möglich. Ellen kam kurze Zeit später wieder zu mir, in der Hand Handtücher und eine eingepackte Zahnbürste. Mr. Reed hat Schlafmittel bekommen und schläft tief und fest. Er bekommt Medikamente gegen das hohe Fieber und sie suchen noch immer nach der Ursache. Es sollte nur allmählich fallen, bevor es Schaden anrichtet. Überrascht sah ich sie an. Konnte sie hell sehen? Oder auch hier wandeln? Woher wusste sie das? Ich habe eine Freundin, die gerade ihre Nachtschicht begonnen hat und so freundlich war, mir unter der Hand Auskunft zu geben. Schon war ich aufgesprungen und Ellen um den Hals gefallen, so dass ihr die Sachen aus den Händen fielen. Sie drückte mich auch. Danke, vielen lieben Dank. Nicht zu danken. Und jetzt gehen wir mal in unsere Betten und schauen, dass wir den Zwillingen helfen. Ich sammelte die beiden Handtücher und die Zahnbürste auf, schnappte meine Handtasche und folgte ihr nach oben, wo sie mir das Gästezimmer zeigte, in dem auch ein eigener kleiner Waschbereich mit Waschbecken, Spiegel und Schränkchen darunter integriert war. Mein Zimmer ist gleich nebenan. Komm jederzeit, wenn du etwas brauchst. Die letzte Tür auf der linken Seite ist das Badezimmer mit Toilette. Lichtschalter für den Flur sind links neben dem Türrahmen. Der Lichtschalter für das Bad direkt rechts am Türrahmen im Zimmer. Dankbar drückte ich sie noch einmal. Ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll. Gar nicht, Liebes. Ich denke sogar, dass das meine Bestimmung ist. Endlich hat alles irgendwie einen Sinn. Ein schönerer Grund wäre nur ein netterer Umstand. Gute Nacht, Ivera. »Gute Nacht, Ellen, und nochmals vielen Dank, dass ich hier schlafen darf.« Sie winkte ab und ließ mich allein. Ich putzte in Rekordzeit die Zähne, tippte schnell eine Nachricht an Mary und zog meine Hose und die Bluse aus. Ob ich Ellen noch ein Pyjama fragen sollte? Ach was, es war nicht kalt im Zimmer und ich wollte sie nicht mehr stören, sondern so schnell wie möglich in die Anderswelt reisen. Shade war in Gefahr und Toa und Ashton kämpften scheinbar mit ihrem Leben. Ein Pyjama erschien mir gerade so unwichtig wie ein Bikini im Winter.
0: Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Ich bin jetzt sehr neugierig.
1: Klar. Wir haben zum einen Ivera, die, wie wir ja gehört haben, aus ihrem alten Leben weggezogen ist, um in Fort William, das ist eine kleine Stadt in den Highlands, eine neue Anstellung in einer Bibliothek anzunehmen. Und äh, dort ist eine ihrer Kolleginnen Ellen. Und es stellt sich plötzlich heraus, dass Ellen auch die Anderswelt kennt, die ja Ivera immer so ein bisschen ähm, angezweifelt hat und dachte, die Träume, die können nicht echt sein. Und ähm, die zwei haben sich jetzt gefunden, nachdem es mit Ashton, dem Protagonisten, immer schlechter ging. Ähm, der liegt nämlich mit sehr hohem Fieber im Krankenhaus. Ashton selbst wohnt in Four William und ist dort Dezent an der ähm, Highland Uni. Und ihm gegenüber gibt's ja den Zwilling Torrid, der bei der Revolte in der Anderswelt schwer verletzt wurde, mit seinem Leben kämpft und je schlechter es ihm geht, umso schlechter geht es auch Ashton. Nur können die Verletzungen natürlich von Toarit nicht irgendwie mit dem Fieber und der seltsamen Krankheit mit Ashton in Verbindung gebracht werden. Und nicht nur Ashton hat einen Zwilling, sondern auch Ivera hat einen Zwilling mit Namen Shade, die ähm, bei der Revolte in ihrem Land fliehen konnte im alten Wald gelandet ist, wo es sehr viele magische Wesen gibt oder Menschen mit magischen Fähigkeiten.
0: Lass uns mal ein bisschen über den Ort sprechen, wo dein Buch spielt. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Also wie du gehört hast, gibt es ja zwei Orte. Wir haben auf der einen Seite die Highlands, also Fort William, um genau zu sein wo meine ganzen Figuren auf der Menschenseite leben. Und auf der anderen Seite gegenüber gibt es die Anderswelt. Die Anderswelt ähm, ist so ein bisschen mittelalterlich angehaucht, so vom Gefühl her. Wir haben Krieger, Kämpfer, Magier. Ähm, Shade hat auf einer Burg gelebt, als Zofe einer Prinzessin bevor die Revolte ausbrach. Also wir haben so ein bisschen mittelalterliches Setting. Allerdings ähm, nennt sich ja diese Welt Anderswelt. Und die, so haben die Leser im Band 1 erfahren, ist äh, auf einer keltischen Mythologie begründet. Diese Welt existiert parallel zu unseren. Es gibt Portale, die beide Welten miteinander verbinden. Ähm, allerdings... Das ist sehr, sehr wichtig für den späteren Verlauf. Dann auch laufen die Zeiten unterschiedlich ab.
0: Unterschiedliche Zeiten. Das hört sich total spannend an. <lacht> Aber darüber sprechen wir nachher nochmal. Genau. Magst du gleich mal weiterlesen?
1: Dann machen wir direkt mit Kapitel 3 weiter. Sehr, sehr gerne. Kapitel 3. Ein Plan. Demonas blieb mitten im Lauf stehen. Sein Freund stoppte neben ihm und blickte ihn fragend an. Fackeln, sie geht auf die Lichtung zu. Beritron seufzte laut. Sie waren in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Er konnte nur hoffen, dass Demonas sie rechtzeitig warnen konnte. Ohne weiter auf ihn zu achten, drehte er sich um und rannte zurück. Schon eilte sein Freund neben ihm. Saritron blickte zu ihm. Ein solch verbissenes Gesicht hatte er bei ihm schon seit der Kindheit nicht mehr gesehen. Doch darüber konnte er sich später Gedanken machen. »Sie antwortet nicht mehr«, teilte Dämonas dem jungen Krieger mit. Er rang nach Luft und eine Hand hielt er auf seine Seite gepresst, doch er setzte sein Tempo unverändert fort. Es dauerte nicht lang und die Bäume begannen sich zu lichten. Immer wieder konnten sie zwischen den Lücken Fackeln aufleuchten sehen. Es hieß nun wieder, achtsam zu sein. Baritron verlangsamte seine Geschwindigkeit und schlug einen Bogen ein, um sich von der Seite zu nähern. Dämonas folgte ihm. Der Krieger legte einen Finger auf seine Lippen und gab seinem Freund ein Zeichen, in einem nahen Gebüsch Unterschlupf zu suchen. Er wollte zuerst allein die Lage einsehen. Nur widerwillig wurde seine Anweisung Folge geleistet. Plötzlich war Jubel von der Lichtung zu hören. Dämonas sprang wieder aus seinem Versteck hervor. Beritron schüttelte energisch den Kopf. Verdammt, bleib, wo du bist. Ich sehe erst nach. Wenn sie auf uns aufmerksam machen, ist keinem von uns geholfen, zischte der Krieger seinem Freund zu. Wenn etwas mit Shade ist, sie meldet sich nicht mehr. Stattdessen jubeln die klagte der Magierlehrling. Wieder schüttelte Beritron mit dem Kopf, deutete auf das Gebüsch, in welches Dämonas wieder kriechen sollte. Dann drehte er sich um und verschwand hinter zwei Bäumen. Verdammt, 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 fluchte Dämonas. Nur schwer konnte er dem Wunsch seines Freundes folgen, doch er wusste, dass dieser Recht hatte. Was aber nicht bedeutete, dass ihm dieses Versteckspiel einfach fallen würde. In Gedanken versuchte er weiter mit Jade in Verbindung zu treten. Doch nichts geschah. Das war alles gar nicht gut. Während sein Freund mit wütender Miene seinen zugewiesenen Platz unter den Hecken einnahm, pirschte sich Beritron näher an die Lichtung heran. Die Stimmen wurden immer deutlicher und nur kurze Zeit später war er sich sicher, dass sie das Mädchen gefasst hatten. »Pack zusammen, wir kehren zur Burg zurück!« »Das Schicksal hat entschieden und sie zu uns geführt. Wir können erfolgreich heimkehren.« Veritron schüttelte sich. Er kannte die Stimme Veritats nur zu gut. Er konnte diesen Widerling nicht ausstehen, doch war er bisher noch nicht bereit für einen Kampf mit einem Gegner dieser Stärke gewesen. »Doch die Zeiten ändern sich«, dachte er bei sich und musste kurz grinsen. Dann schlich er näher heran, legte sich flach auf den Boden und robbte unter eine Hecke, die direkt an die Lichtung grenzte. Eine Lücke nutzte er, um das Geschehene einzusehen. Da stand er, breitbeinig mit geschwollener Brust und lachte laut. Veritat. Mistkerl, knurrte Beritron, so leise es ihm möglich war. Er ließ seinen Blick weiter wandern. Außer Veritat waren noch weitere sieben Dämonenkrieger auf der Lichtung. Sechs packten zusammen und der Bulligste von ihnen warf gerade eine junge, gefesselte Frau über den Rücken seines Pferdes. »Shade«, dachte der Krieger. »Sie ist bewusstlos. Daher konnte sie Dumonas auch nicht mehr antworten.« Er stützte sein Kinn auf den Handrücken und dachte nach. »Ein Angriff wäre zum Scheitern verurteilt. Gegen acht dieser Verrückten.« hatte er keine Chance, schon gar nicht, wenn Dämonas dazu käme und er auch noch jenen decken müsste. Die Zeit drängte, da die Dämonen aufbrechen wollten. Langsam und vorsichtig, um kein Geräusch zu verursachen, robbte er wieder rückwärts und lief zur Stelle zurück, wo er seinen Freund versteckt wusste. Sie sind im Aufbruch und wollen zurück zur Burg. Shade ist gefesselt und bewusstlos. Es sind acht von der Sorte Dämonas. Der magier verschränkte die Arme vor seiner Brust. »Wir können sie nicht einfach mit ihnen gehen lassen. Das lasse ich nicht zu. Ich dachte, du wärst mutiger.« Beritron seufzte und schüttelte den Kopf. »Mut und impulsive Dummheit sind zwei grundverschiedene Dinge. Ich habe nicht gesagt, dass wir sie einfach so ziehen lassen. Doch im Kampf haben wir keine Chance. Wir müssen mit List an die Sache rangehen.« ich habe eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher. Egal, schnitt Demonas seinem Freund das Wort ab. Die Zeit drängt, wir machen es einfach. Beritron nickte, wissend, dass es etwas anderes nur schwer möglich war. So nahm er Demonas zur Seite und erklärte ihm seinen Plan. Kapitel 4 Ausgenockt Unzufrieden wachte ich auf. Obwohl ich rief und mich anstrengte, irgendwie in Shades Bewusstsein einzudringen, tat sich nichts. Dieser Dämon hatte sie ordentlich ausgenuckt. Die Zeit lief mir, oder besser gesagt uns, davon. Außerdem wusste ich so nicht, was geschah. Es machte mich wütend. Jetzt war ich endlich so weit, dass ich an all das glaubte und mir waren die Hände gebunden. Nicht, dass ich zuvor hatte viel machen können, aber jetzt wusste ich, was und warum. Ungefähr jedenfalls. Aber ich hatte eine Mission. Ashton retten. Wie es ihm wohl ging? Es war schrecklich zu wissen, dass er zwar im Belfort Hospital war und somit in fachkundigen Händen, aber konnten sie ihn in diesem Fall überhaupt helfen? Es klang eher nicht danach. Vielleicht konnten die Medikamente zumindest seinen Krankheitsverlauf unter Kontrolle halten, bis wir eine Lösung gefunden hatten. Über Schlimmeres wollte ich aktuell noch gar nicht nachdenken. Obwohl ich nach dem gestrigen Abend mit Ellen meine innere Abwehr niedergelegt hatte, was die Unwahrscheinlichkeit anging, dass diese ganze unglaubliche Sache tatsächlich möglich ist, wollte ein rationaler Teil in mir sich immer noch weigern. Würde ich irgendwann die Augen aufschlagen und man mir erzählen, dass ich einen Unfall gehabt hätte und alles nur ein furchtbar realistischer Koma Traum gewesen wäre, ich würde auch das glauben. Nun war es wichtig, nachdem ich mich entschieden hatte zu glauben, dass wir den ursprünglichen Plan von Ashton anpassten und verfeinerten. Es ging nicht mehr darum, was ich glaubte, sondern es ging darum, dieses Rätsel von Ellen weiterhin zu lösen. Es ging darum, der Ursache auf den Grund zu gehen und oberste Priorität war es, den beiden männlichen Zwillingen hier und dort zu helfen. Nachdem meine Nacht erfolglos war, hoffte ich, dass Ellen mehr Glück bei der Suche nach Torrit gehabt hatte. Wenn sie zumindest hätte herausfinden können, wo er war, waren wir einen Schritt weiter. Gewiss, kein großer, aber jeder Schritt nach vorne war einer Richtung Lösung. Irgendwie, hoffte ich. Doch wie groß ist diese Anderswelt überhaupt, murmelte ich. Ich fischte nach meinem Handy. Erst sechs Uhr morgens. Wir hatten noch Zeit. Ob es sich lohnte, noch einmal nach Shade zu sehen? Solange sie nicht bei Bewusstsein war, sah ich rein gar nichts. Wie gerne würde ich auch einfach als stiller Beobachter in dieser Welt wandeln können. Wozu war denn dieses Zwillingsdings sonst gut? Kapitel 5 Nachrichten und Legende Tevius hatte seinem jungen Freund zornig nachgeschaut. Er soll in all den Jahren mit ihm gelernt haben, dass seine Geh- und Verbote immer begründet und nur zu seinem Besten waren. Kurz hat er überlegt, ob er ihn geistig bedrängen sollte, entschied sich aber dagegen. Scheinbar würde Dämonas eine weitere Lehrstunde erhalten. Er wünschte ihm nur, dass das Schicksal gnädig mit ihm sein würde. Der Magier holte eine Holzschale, ging zum Kessel und schöpfte sich einen Topf. Er hatte seit Stunden nichts gegessen. Der Heißsporn war jetzt auf sich gestellt. Seine Wut wurde mit jedem Löffel weniger. Nach einem Nachschlag war er gesättigt und zufrieden. Zeit für ein Pfeifchen und ein Nickerchen. Kaum hatte Tevius die Augen geschlossen, spürte er eine Präsenz. Vorsichtig streckte er seine geistigen Fühler aus. Nichts deutete auf Gefahr hin. Allerdings fühlte er etwas, das er schon eine sehr lange Zeit nicht mehr wahrgenommen hatte. Eine Traumwandlerin versuchte, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Es lag an ihm, ob sie miteinander reden würden. Daher lud er sie ein, indem er seine Barriere lockerte und ein visuelles Umfeld schuf. Er wartete auf einem Gipfelplateau mit einem Steintisch und zwei Steinstühlen. Ringsherum sah man Wald, ein Loch und einen Fluss, der sich durch die Bäume hindurchschlängelte. Über ihm war ein blauer Himmel mit Schäfchenwolken. Eine ältere Dame in einem dünnen Kleid materialisierte sich vor ihm und schaute sich um. »Seid gegrüßt, Traumwandlerin. Ich hoffe, der Ort, den ich für uns geschaffen habe, gefällt euch.« Sie lächelte ihm freundlich zu. Dann ging sie zu dem freien Platz und setzte sich. »Mein Gruß, großer Magier, und danke für die Einladung. Der Ort ist wohl gewählt, aber wir wissen beide, dass er zweitrangig ist.« und doch spricht es sich besser, wenn man sich nicht nur in der Gegenwart des anderen wohlfühlt. Es ist schon eine sehr, sehr lange Zeit her, dass ihr mit mir in Kontakt tratet. Was verschafft mir die Ehre? Die Frau legt ihre Hände mit der Handfläche nach oben ausgestreckt auf die Steinplatte des Tisches. Großer Tevius, ich komme mit leeren Händen und auf der Suche nach Hilfe. Viele Jahre war ich nicht mehr in eurer Welt. Doch aktuelle Geschehnisse beunruhigen mich und zwei Zwillinge. Das Interesse war geweckt. Zwillinge waren selten. Ihr meint ein Zwillingspaar? Sie schüttelte den Kopf. Ich meine, was ich sage. Zwei Zwillinge in unserer Welt. Es handelt sich um eine junge Frau namens Ivera, deren Zwilling bei euch Shade heißt. Und um Ashton, einen jungen Mann, dessen Zwilling hier Tuarit genannt wird. »Zwei Zwillingspaare zur selben Zeit?« Der Magier war sehr überrascht. »Nicht nur das. Sie haben sich kennengelernt und leben im selben Ort, in dem auch ich wohne. Unsere Wege haben sich zu einer Zeit gekreuzt, in der ihre Verbindung zu ihren Zwillingen über ihre Träume ohne eigenes Zutun von einer der beiden Seiten sehr stark wurde. Auch in eurer Welt kennen sich die Zwillinge und sind ineinander verliebt.« doch ein Aufstand hat sie getrennt und ihn stark verletzt. Tuarit schwebt hier in Lebensgefahr und Ashton bei uns aus unerfindlichen Gründen auch. Shade musste fliehen und fand Zuflucht im alten Wald. Tevius hob die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen. Er musste nachdenken. Ausgerechnet seine Wege hatten sich mit Shade gekreuzt. Das war kein Zufall. Die Frau hatte recht. Irgendetwas Großes ging hier vor sich. Shade wurde von einem Söldner gerettet, der vom schwarzen Schatten sprach, der über ihr Land gekommen sei, warf Ellen in seine Gedanken ein. Der Magier stand auf und lief auf dem Plateau hin und her, um nachzudenken. Masia band ihn mit ein. Entscheidungen mussten getroffen werden. Er spürte, wie sie ihn unentwegt anschaute. Der Himmel über ihn verdunkelte sich, passend zu seinen Gedanken, die nun sorgenvoll waren. Der schwarze Schatten ist eine Bedrohung aus dem Reich der Legenden. Es heißt, dass, wenn er über unsere Welt kommt, alles Leben auslöschen wird. Vorher wird Elend, Krieg und Leid über alle kommen. Gut und Böse werden miteinander kämpfen, doch nur der Tod wird gewinnen. Zudem nutzt er jede Verbindung zu eurer Welt, um den Übergang herzustellen und sein Werk dort zu vollenden. Entsetzen machte sich in Ellen breit. Auch sie konnte nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Mit aufgerissenen Augen und offenem Mund sprang sie auf. Es ist eine Legende, wo nicht alle Einzelheiten stimmen. Bitte, flehte sie heiser. Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Doch wenn es nur ein Teil davon bewahrheitet, bedeutet das Leid für uns alle. Was können wir tun? Ich muss nachdenken, recherchieren, mit den anderen Magiern in Kontakt treten. Unser Vorteil ist, dass wir früh gewarnt wurden. Es hat eine sehr große Bedeutung, dass Masir, das Schicksal, wie ihr Menschen es nennt, uns alle zusammenführte. Dämonas ist auf der Suche nach Shade. Sobald sie wieder bei uns ist, werden wir uns auf den Weg machen und Toret suchen. Die Zwillinge müssen leben. Da bin ich mir bereits sehr, sehr sicher. Ellen stimmt ihm mit heftigen Nicken zu. Ihr achtet auf eure Zwillinge. Ich melde mich bei euch und wir treffen uns wieder, wenn ich mehr Informationen habe. Beide schauten sich noch einmal tief in die Augen. Er wieder die Nicken zum Abschied und löste das Treffen auf. Als erstes wird er Dämonas ausfindig machen und ihn bei der Suche nach Shade unterstützen, um sie in Sicherheit zu bringen. Kapitel 7 Baritrons Plan Dämonas folgte seinem Freund durch den dunklen Wald. Obwohl kaum etwas zu sehen war, bewegte sich Beritron sicher, als wäre es taghell. Dämonas selbst musste immer wieder aufpassen, nicht zu straucheln. Er wusste nicht, wohin sie unterwegs waren, doch er vertraute seinem Freund blind. Im wahrsten Sinne des Wortes in der derzeitigen Situation. Endlich hob der Krieger die Hand und blieb stehen. Der junge Magier schlich zu ihm. Du wartest dir. ich muss noch eine kleine Vorbereitung treffen. Schon verschwand er hinter dem nächsten Baum. Dämonas atmete tief durch. Die Blätter über ihm rauschten im Wind, kleine Tiere huschten durch das Unterholz und er konnte auch Wasser hören. Er kniete sich hin, noch etwas mehr Deckung zu haben, schirmte noch einmal seine Gedanken ab und wartete geduldig. Er hatte gelernt, dass sich die vergangene Zeit kürzer anfühlte, wenn er verschiedene Meditationsübungen machte. Tevius hatte ihn diese gelehrt. Die Besonderheit war, dass er trotzdem einen wachen Geist behielt und nicht vom Geschehen um sich herum überrascht werden konnte. Daher hörte er das Rascheln vor sich, das rasch näher kam. Beritron tauchte aus dem Schatten wieder auf. »Gut, Sie werden bald da sein. Folge mir!« Demonas schlich wieder seinem Freund hinterher. Sie liefen einen Bogen bis an den Rand einer Brücke. Folgender Plan. Du kümmerst dich einzig um den Reiter, der deine Freundin auf dem Pferd hat. Das Überraschungsmoment muss ganz auf unserer Seite sein. Daher musst du ihn so früh und heftig, wie es dir noch möglich ist, beeinflussen. Ich lenke die anderen Reiter ab. Ignorier mich. Hol dir das Mädchen. Unter der Brücke ist mein Boot. Dort schaffst du sie so schnell wie möglich hin, schneidest das Seil durch und verschwindest hier. Ich finde euch in den nächsten Tagen. Egal, was passiert, du ignorierst mich und konzentrierst dich auf deine Aufgabe. Der junge Magier schnaubte. Du übernimmst dich allein mit den ganzen Dämonen. Das ist ein ganz, ganz mieser Plan. Hör zu. Abgesehen davon, dass ich nun wirklich nicht viel Zeit zum Organisieren hatte und du Glück hast, dass ich mit dem Boot hier zu tun hatte, wird es die einzige Chance sein, ihr zu helfen. Entweder wir riskieren es und du vertraust mir, oder wir lassen es und setzen uns gemütlich in deine Hütte und planen noch ein paar Tage oder Wochen, wie wir in die Burg mit erheblich viel mehr Dämonen kommen. Es war ein mieser Plan. Doch der Krieger hatte recht. Waren sie erst einmal in ihrem Gebiet, würde die Anzahl der Gegner, je näher sie der Burg kamen, wachsen. Und sie waren sich beides sicher, dass der Weg dieser Truppe genau dorthin führen würde. Wehe, wir gehen drauf. Baritron stieß seinem Freund gegen die Schulter. Dabei grinste er schief. Das habe ich gar nicht eingeplant. Komm, lass uns Dämonen ärgern. Dämonas rollte mit den Augen. Er wusste nicht, ob sein Freund in seinem bisherigen Leben mit dieser Einstellung mehr Glück als Verstand hatte, aber es gab ihm auch Hoffnung. Peritron hatte schon so manchem Kampf ins Auge geblickt und manchen leichtend verübt und lebte immer noch. Er suchte erneut Deckung hinter einem Baum am Wegesrand und streckte vorsichtig seine Fühler aus. Er spürte die dunkle Präsenz näherkommen, die von der Gruppe ausging. Wie gern hätte er Shade noch einmal kontaktiert, wollte aber seine Konzentration dafür nicht teilen. Beritron hatte seine Hand auf dem Boden des steinigen Weges, der zur Brücke führte. Er hatte die Augen geschlossen. Als er die ersten feinen Vibrationen spürte, sprang er zu seinem Freund. »Gleich geht's los. Du kümmerst dich nur um deinen Reiter, dein Mädchen, deine Aufgabe«, ermahnte er noch einmal. Dann zog er sein Schwert und etwas anderes. Er war angespannt wie ein Bogen. Dämonas stieß, sobald er konnte, zu. Es gab nur wenige, die nicht nur kommunizieren und in Gedanken des anderen lesen, sondern für eine kürzere oder längere Zeit sie auch manipulieren konnten. Er gaukelte dem Dämon vor, dass die Gruppe eine Rast machen wollte und bereitete ihn so darauf vor, das, was gleich geschehen würde, nicht wahrzunehmen. Das Hufgetrampel kam näher. Pferde schnaubten. Dämonas konzentrierte sich. Eine derartige Manipulation war sehr kräftezehrend. Er gehörte noch nicht zu den Magiern, die das lange aufrechthalten konnten. »Achtung! Los!« rief Beritron neben ihm und sprang vor die Reiterschar. Pferde stiegen, es wurde geflucht, geschrien. Doch Dämonas konzentrierte sich auf seinen Mann. Er sollte am Wegesrand anhalten und absteigen. Der Dämon mit der Bewusstlosen ritt an den Rand. Vor ihm war Tumult. »Den holen wir uns! Charter, du bleibst hier und verteidigst unseren Gast mit deinem Leben!« brüllte jemand. Dämonas tippte auf Veritat. »Sehr gut«, dachte der Magier. Er ging langsam näher. Es wäre ihm lieber gewesen, wenn Shade wach gewesen wäre. Aber nun musste er das Beste aus der Situation machen. Er ließ den Dämonenkrieger, der offensichtlich Charter hieß, Shade an einen Baumstamm legen und schickte ihn auf der anderen Seite ins Unterholz, um sich zu erleichtern. Für ihn waren seine Kumpane um ihn herum, um auf den Gast aufzupassen. Kaum hatte er den Weg verlassen, trat Demonas aus dem Gebüsch hervor. Shade! Shade! Wach auf! versuchte es halblaut. Doch sie rührte sich nicht. Er fluchte leise. Mit viel Mühe zog er sie hoch und trug sie auf seinen Arm Richtung Brücke. Kaum war am Hang, wo es nur ein kaum sichtbaren Pfad gab, rutschte er aus. Hinter ihm hörte einen verwunderten Aufschrei. Seine Kraft reichte nicht aus, um Shade zu tragen, auf den Weg zu achten und die Illusion für den Dämon aufrecht zu halten. Letztere war wohl gerade aufgelöst worden. Er fiel mit Shade auf seinen Hintern. Sie lag schwer auf ihm, stöhnte. Keine Zeit, um nach Verletzungen zu schauen, dachte Demonas. Er rappelte sich wieder auf. Er konnte schon einen Teil des Bootes sehen. Allerdings hörte er auch lautes Krachen, das besagte, dass Charter wieder auf dem Weg zurück war. Demonas zog Shade mehr, als er sie trug, nach unten zum Flussufer. »Du bist tot!« brüllte es ohrenbetäubend auf dem Weg. Scheinbar hatte der Krieger das Verschwinden bemerkt. Demonas spürte, dass er auf der Suche nach ihm war. Mit immenser Willenskraft zog er seine innere Mauer hoch und dankte nun doch in Gedanken, dass Shade noch bewusstlos war. Völlig erledigt hiefte er sie ins Boot und kappte das Tau. Das Boot trieb mit der Strömung. Ich krieg dich! schrie es hinter ihm. Demonas drehte den Kopf und sah einen äußerst wütenden Dämon auf der Brücke, der im Begriff war, sich zu verwandeln. Entsetzt bemerkte er, dass dieser Flügel in seiner Wahngestalt hatte. Das ist jetzt nicht wahr, fluchte Dämonas. Er schaute sich im Boot um. Nichts lag darin. Das Einzige, was er zum Verteidigen hatten waren seine bloßen Hände und seine Gedanken. Doch er spürte auch, dass er sehr erschöpft war von der doppelten Belastung von Shades Rettung. Verdammt! Ein Blick zurück zeigte ihm, wie sich der dunkelrote, fast schwarze Dämon an der Brücke abstieß. Wie geht's weiter?
0: Tja, musst du das Buch lesen. <lacht> ja, okay. Wir lesen jetzt alle das Buch auf jeden Fall. Super. Ja, das hoffe ich doch. <lacht> Na klar. Lass uns noch einmal über deine Figuren sprechen. Warum muss jetzt einer sterben?
1: Manchmal ist es bei uns Autoren so, dass man plant, plottet, und die Figuren einen eigenen Willen haben und ähm, ich da gar nichts gegen tun konnte, weil die Geschichte in dieser Richtung sich einfach besser entwickelt hat. Ähm, man möchte ja auch, dass es spannend bleibt. Also es gibt ja auch einen Grund, warum ich just an dieser Stelle aufgehört habe vorzulesen. Es soll ja spannend bleiben. <lacht> und ähm, die Frage ist natürlich auch immer, was passiert mit den Zwillingen, wenn dem anderen irgendwas passiert? Ja, Inwieweit kann Shade jetzt verletzt werden oder was passiert, wenn der Dämon sie in die Arme kriegt und wieder mit zur Burg schaffen würde mit Ivera hier in den Highlands in unserer Welt? Und dann ist ja noch diese Legende, also der schwarze Schatten, der ja im ersten Teil angedeutet wurde und mit... Verursacher der Revolution war, ähm, was hat der noch damit zu tun? Also da sind ganz, ganz viele kleine Punkte, die dann, so hoffe ich doch, für den Leser dann auch all zusammenlaufen und den einen oder anderen Punkt hatte ich nur bedingt in den, ähm, ja, unter Kontrolle, ich durfte es nur schreiben.
0: Verstehe. Sprechen wir über die Anderswelt und die Highlands. Ja, ich liebe die Highlands. <lacht> also
1: die Stadt Fort William, die habe ich selbst schon aufgesucht. Also das, was dort drin vorkommt und die Straßen und im ersten Teil läuft Ivera ja auch einen Wanderpfad entlang. Das sind alles Orte, die ich selbst schon gesehen habe. Ich habe da mein Herz irgendwie verloren in Schottland und vor allen Dingen in den Highlands. Weshalb es mir auch unwahrscheinlich Freude gemacht hat, es in mein Setting reinzuziehen. Und die Anderswelt, die hat sich erst in der zweiten Phase des Schreibens ergeben. Dazu muss ich jetzt ein klein bisschen ähm, ausholen. Und zwar habe ich dieses Manuskript für Everas Träume vor rund 20 Jahren angefangen. Und es sollte ein reiner Fantasy-Roman werden und rein nur um Shade gehen. Also der Projekttitel hieß auch Lady Shade. Und das spielte im Zauberwald, ähm, was ich dann in den alten Wald umgewandelt habe. Ähm, und ich musste irgendwann, als klar war, als ich wieder mit dem Manuskript ähm, in den Letz-, im letzten Jahr angefangen habe, dran zu arbeiten, ähm, irgendwie die Verbindung kriegen zwischen Ivera, die ich jetzt eingebaut habe, die sich in den Vordergrund gerufen hat und Hallo, hier ist der Zwilling und ich gehöre unbedingt dazu, <lacht> ähm, musste ich jetzt die alte Welt bzw. das Umfeld von Shade miteinander verknüpfen. Und wer Schottland und die Highlands kennt und sich mit der Geschichte beschäftigt, da gibt es ganz viele Mythen und Legenden. Und da mich diese, dieses Land so sehr fasziniert, habe ich da auch einige Bücher dazu, in denen ich dann geblättert habe und stieß, über die Legende der Anderswelt. Die kommt jetzt mehr bei den Iren vor, aber da gibt es ja auch viele Verknüpfungen. Also ist eine keltische Mythologie. Und da gibt es die Anderswelt. Und dann war klar, da habe ich, hab ich meine Verbindung miteinander. Die, die Verbindung zwischen unserer Zeit, den Highlands und eben der Anderswelt. Und nachdem ich diese Verbindung hatte, also ich hatte erst Ivera und Ashton gefunden, und ähm, es war ganz klar, ich muss sie miteinander verknüpfen. Und als die Verknüpfung stand, als die Anderswelt da war, dann hatte ich das Buch in 0, fertig geschrieben.
0: Du hast also ganz viel gelesen, du hast ganz viele Bücher ja darüber. Ist ja total interessant.
1: Ich habe einige Bücher, also jetzt nicht nur dazu, aber die
0: wichtig also wichtige für mich ja über die Geschichte sozusagen. Ja. Hört sich richtig spannend an. Wo finden wir dich bei Social Media? Bei Social
1: Media bin ich im Moment am aktivsten auf Instagram. Bin sehr, sehr dankbar, dass das verknüpft ist mit Facebook. Das würde ich nämlich gerne mal vergessen. Das heißt, die Posts, die ich auf Instagram setze, die werden dann automatisch auf meiner Facebook-Seite, die ich speziell habe, für mich als Autorin dann auch gepostet. Dann ähm, habe ich natürlich eine Homepage, wo man auch ein Newsletter abonnieren kann, wo man immer up-to-date ist, wenn es was Neues gibt. Da möchte ich in diesem Jahr auch das Ganze ein bisschen mehr ausbauen und meinen VIPs, wie ich sie gerne nenne, auch das eine oder andere Special bieten. Und ähm, ja, meine Tochter hat mich genötigt, TikTok anzufangen, muss aber gestehen, ich werde damit nicht warm. Aber es gibt zwei TikToks von mir. Aber sucht mich nicht. Ähm, nur wenn ihr drüber stolpert, auch da bin ich mittlerweile zu finden. Und äh, Twitter gibt es auch einen Kanal, den ich aber ganz wenig bespiele, weil ich ebenfalls damit nicht warm geworden bin. Aber man kann ganz oft über meinen Namen und mich drüber stolpern. Aber die wichtigsten Kanäle sind Instagram, Facebook und meine Homepage.
0: Wie ist denn deine Homepage? Wie ist der Name? Mega easy www.sissi-steuerwald-zusammengeschrieben.de Super, dann können wir alle dann gleich mal nachgucken. Genau, und euch alle eintragen für den Newsletter. Genau, auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir natürlich alle dein Buch kaufen, oder besser gesagt deine beiden Bücher. Ja, Wo können wir dir das kaufen? Überall, wo
1: es gute Bücher gibt. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass man die ähm, in jeder Buchhandlung kriegt, auch bei eurem Lieblingsbuchhändler um die Ecke. Und wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, bevorzugt bitte bei eurem Lieblingsbuchhändler um die Ecke. Und wir hoffen ja alle, dass die Zeiten etwas besser werden. Ähm, dann, ich weiß, wie es bei meinem ist, wenn ich mir da Zeit zum Stöbern genommen habe, gab es auch immer mal ein Tässchen Kaffee dazu und nochmal einen Plausch und Empfehlungen, auf die ich so gar nicht käme, wenn ich jetzt irgendwo im Internet selber rumgesucht hätte. Und die brauchen alle unsere Unterstützung. Also gerade nach der harten Zeit, wenn man da den Einzelhandel in irgendeiner Form unterstützen kann, dann sollten wir das doch tun, bevor die Städte irgendwann leer sind. Und dann haben wir ja gar keinen Bock mehr, also keinen Grund mehr, bummeln zu gehen, wenn da nichts mehr ist.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich mag das auch total, durch eine Buchhandlung zu gehen oder den kleinen Buchladen um die Ecke. Das ist total schön. Wenn wir jetzt aber nicht in die Buchhandlung gehen können, hast du auch ein E-Book? Natürlich,
1: aber die kriegst du auch bei deinem Buchhändler. Also mir als ehemalige Buchhändlerin, die ich ja selber auch bin, war es mir ganz, ganz wichtig, dass nicht nur das große A bespielt wird, sondern ihr könnt auch bei eurem Buchhändler nach meinem E-Book suchen und tatsächlich, und viele sagen mir immer, das wusste ich gar nicht, doch tatsächlich könnt ihr bei eurem Buchhändler, die meisten, ich sage mal jetzt 99 Prozent, haben ja auch Online-Shops oder mittlerweile eingerichtet und dort kann man durchaus auch E-Books bestellen und auch direkt runterladen. Man glaube es kaum. Oh, gut zu wissen. Gut zu wissen. Und wenn ihr aber ein ganz, ganz besonderes Special wollt, das ist jetzt recht neu, kann ich euch verraten, ich äh, habe mich dazu entschieden, auch bei Lieblingsautor einen eigenen Buchshop zu haben. Dort sind meine Bücher auch vertreten. Dort gibt es auch ab und zu Specials wie Buchboxen. Aktuell gibt es die Dialogie in einer Buchbox. Die ist auf sechs Stück limitiert. Die ersten sind schon weg. Und dort könnt ihr, Achtung, das ist kein April-Scherz. E-Books signiert bestellen. Ein signiertes E-Book. Ein signiertes E-Book auf euren Namen. Handschriftlich signiert.
0: Wahnsinn. Ja, das ja. muss man haben. Auf jeden Fall.
1: Oder zumindest mal ausprobieren, dass ihr wisst, wie es aussieht. Und da es eine Dialogie ist, muss man ja eigentlich beide Teile haben, oder?
0: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Und das ist mal was anderes, sonst kennt man nur ein Taschenbuch signiert. Ne? Und jetzt ein E-Book, das ist natürlich sehr spannend. Und auf jeden Fall beide, ganz klar. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: In erster Linie wünsche ich mir, dass meine Leser natürlich viel, viel Freude mit meinen Büchern haben. Und weil sie so viel Freude haben, natürlich auch immer wieder die Neuen sehr, sehr gerne sich anschauen und auch anschaffen. Und ähm, als zweites, Rückmeldung. Also gerade als Self-Publisher hat man ja jetzt nicht den großen Verlag hinter sich, der einem sagt, da konntest du noch was drehen und das hat mir gefallen und das sollten wir ändern. Ähm, da sind wir ganz, ganz arg auf unsere Leser angewiesen, um uns weiterentwickeln zu können. Und ich bin da auch immer sehr, sehr dankbar, dass viele die Möglichkeit nutzen, gerade bei den Social-Media, die wir jetzt schon angesprochen haben, kann man ja. Ähm, Nachrichten schicken und da ich jetzt nicht fünf Millionen Abonnenten habe, habe ich noch den großen Luxus, auch jedem antworten zu können und freue mich da auch immer über jeden Kontakt zu jedem Leser, jeden Buchblogger und ähm, ja, das ist wirklich ein großer Wunsch, dass dass man das auch einfach nutzt. Ich möchte ganz nah bei dem Leser sein, um nicht nur das zu schreiben, was mir auf dem Herzen liegt, sondern natürlich auch so ein bisschen ähm, meine meine Leser glücklich zu machen mit dem, was ich schreibe. Also meldet euch, traut euch. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht und äh, werde, solange ich es kann, auch jede Nachricht beantworten.
0: Genau, meldet euch bei sie sie freut sich. Ich kann das nur bestätigen, sie antwortet auch immer. <lacht> <lacht> genau, ja, wir sind leider schon am Ende. Schade, ich Immer sehr wieder gerne. schade, ja. Ja, ich habe dir auch richtig gerne wieder zugehört. Aber ja, du kommst ja bald wieder, das weiß ich ja. Wenn du mich einlädst, jederzeit. Ich freue mich. Ja, Sessi, dann vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, vielen, vielen lieben Dank und ganz, ganz liebe Grüße an alle Hörer. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emil.